0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Es iet šīs ir diplomātiskās Puzdienas, un kā ierases, tās veidoja mēs, Uģis Lībēts no Latvijas radio ziņa dienesta un kolēģis doktors Kārls Bukovskis no Latvijas ārpolitikas institūta. Kā jau esam ieraduši raidījumu ietros, mēs analizējam dažādas pasaules valstis, to politiskos un ekonomiskos procesus, lai jūs, klausītāji, varētu iegūt informāciju un jaunu skatījumu par pazīstamākām un maz pazīstamākām valstīm.
1: Nu mēs un kolēģi arī cenšamies intelektuāli jūs izklaidēt ar nopietnākiem, un zāk nopietnēm stāstiem un faktiem. Atkarībā no valsts mūsu raidījumi mēdz būt gan priecīgāki un optimistiskāki, un mēdz būt arī un dramatiskā Nu, arī šodienas aplūkojumā valsts, Afrikas kontinentu pašā viducī atrodamā Ruandas republika, ir drīdzāk traģisks stāsts, nekā optimistisks.
0: Nu, tiem, kas gados senāk, ja tā var teikt, noteikti ir dzirdējuši par Ruandu 90. gados. Ruandas genocīdas stāsts, par ko runāsim arī šodien, šokēja visu pasauli. Man Ronde, jeb kā to ir izsaukuši tūkstošu kalnu valsts vai Āfrikas šveica, vispirms jau droši vien asociējas ar kafiju. Rondas kafija, kas augusi kalnā jūs apvidos, esot arī īpaši īpaša gan ar burbu un atgādinošo gāšu, gan ar to, ka zaļās kalnos izkaisītās kafijas koku plantācijas, Ļoti piestāvu ezeriem, debesīm, virsotnēm, nu padara šo te dabas ainavu neaizmirstamu. Varat arī droši internetā pastīties bildes.
1: Nē, nu, man gan jāsaka laikiem, ka man pirmā dzirdēšana par Ruandu bija caur nigeriešu izcelsmes zviedru mūziķi Dr. Albana un viņa dziesmu This Time and Free.
0: Taču šī var arī noteikt vecuma pakāpi, nu,
1: precīzi, nu, tur Ruanda tiek pieminēt pāris reizes un gatavojot šo raidījumu Paulsīju un paklausījos vairāk un saprot, ka beigās ne zobārstam pēc izklītību, Albanam ne arī dziesmas saturam ar Ruandas 1974. gada genocīde nekāda būtiska saiknu tomēr nav. Nu, tikai vēlāk jau iemācījos par pašu šausminošu
0: genocīdu stāstu. Bet tagad būs interesanti paklausīties, ko tad par šo valsti būs dzirdēši mūsu klausītāji. Ruanda, ar ko tādas cēs vair dzirdēt?
2: Es neko daudz nezinu, bet es pieļauju, ka tā ir valsts Āfrikā. Karsti, smiltis. Man pirmais, kas nāk, tas ir āvats. Nu, tur ir problēmas ar pārtiku. Zemes ienākuma līmenis cilvēkiem nu, grūti dzīvojas.
0: Āfrikas valsts, bet nu, nekas vairāk nav
2: dzirdēts. Ir dzirdēta, prātā nāks arī Blacklist. es liekas, ka viens no varoņiem ir nāca no tās valsts. Tu izklausās pēc roņa, jāzīst bet. to. No. <laughs> Bet jā, es nemācēju štaip pateikt, pirmo reizi tā dzird.
1: Ruandā šobrīd dzīvo apmēram 13,5 miljonu cilvēku, un tie pieder trim pamata etniskajām grupām – Tutsi, Hutu un Tvā. Kalnās dzīvojošā Tvā ir pigmei cilc, kas tiek uzskatīti arī par tiešajiem radiniekiem vairāk nekā 10 000 gadus atpakaļ Ruands teritorijā ienākušajiem mednieku un vācai kopienā. Nu, ir piemirsuši, atgādāju, ka pigmē ir cilvēku, kuru vidējais augums pieaugušā vecumā nesasniedz 150 cm. bet kopumā tie ir visi noteļi proporcionāli un veselīgi attīstīti.
0: Ir daudz teorijas, kāpēc pigmeja augumā joprojām ir maziņi. Viena zinātnieka izvirza hipotēzi, ka iemeslas ir pastāvīgā dzīve zem koku lapām, kas rezultējas nepietiekamā saules gaismā kas savukārt netiek kā tādai un arī rada D vitamīnu un kalcija deficītu kaula augšanai. Citi tikmēr atraduši pierādījums kruna ir par augšanas hormonu nepietiekamību. Citi atkal saista mazo augumu ar to, ka augstās mirstības dēļ pigmejiem reproduktīvais vecums sākas ļoti agri, un Tas noved pie tā, ka bērnu sēžam un iznēsā vēl nenobriedušā vecumā.
1: Nē, bet runājot par Romu, protams, ka centrālās etniskās grupas, par kurām ir jārunā, tomēr ir tucīņa un hutu, un viņu vēsturiskās savstarpējās politiskās attiecības, kad pie varas ir vienas vai otras grupas pārstāvi, vairāk kārtīgi noved pie masveida vardarbības. 1994. gadā pilsoņa karš un viņa konflikts noveda pie visas cilvēcības mēroga katastrofas, kad simts dienu laikā Hutu nogalināja vismaz 6. 100 tūkstoši tucī etniskai grupai piedrošos cilvēkus un arī mēranos hutu, kas attiecīgi centās glābt tucī kaimiņus un savus arī radiniekus. Lielākā daļa cilvēku tika nogalināta ar lētām no Ķīnas importētām mačetēm, ko hutu ekstrēmisti bija ieveduši un izplatījuši pa visu valsti, jau iepriekš kā ieganst izmantojot starp citu civilās aizsardzības stiprināšanu.
0: Radio propagandas palīdzība Hutu etniskās grupas piederīgai tika tracināti, uzkūdīti jau labu laiku pirms šī genocīda sākuma, izmantojot vērturisko nu, pāristību sentimentu, tā to varētu nosaukt. Nu, vienā brīdī valsts vadībā, izveidojoties varas vakumam un šo te, nu, radušos noskaņojumu, aktīvi izmantoja ekstrēmistiskākie Hutu karaspēku pārstāvi, ne tikai nogalno tuci un mērenos Hutu politiķus un militārisis, bet arī mudino tik vienu. Hutu nogalināt savu tucīju kaimiņu, atņemt viņu īpašumu un izvarot tucīju sievietes. Nu, rezultātā gandrīz pusmiljons sieviešu šo trīs bēdīgas laveno mēnešu laikā tika plānveidīgi un atkārtot
1: tik pat ziņots, ka Hutu ekstrēmisti bija aizgājuši pat tik tālu, ka slimnīcās savervēja aiti slimos vīriešus un izveido izvarotāju komandas lai aplipinātu tucīju sievietes. Nu, tas nemaz nerunājot par sieviešu reproduktīvo sistēmu ētiecīgu bojāšanos visdažādākajiem priekšmetiem. Un šī Rohingyas genocība brutālitāte, protams, šokēja visu pasauli. Un trulā mērķtiecīgā cilvēku nogalnāšana, viņu mājās, ciematos, pilsētās, un cilvēkiem nēsot pat iespēju paglābties un patverties skolās vai baznīcās, kas it kā parasti tiek pieņemts par un vietām, un tā radīja visnotaļ baisu sajūtu. Un par Ruandas genocīdu ir uzņēmums vairākas films, labākā no tām, manuprāt, ir tomēr ar nosaukumu viesnīca Ruanda, kurā neparādot uz ekrānu pašu vardarbību, bet tā vienlaicīgi rada visnotaļ biedējošu un bezcerīgu atmosfēru, un ļauj saprasto to nežēlības līmeni, kas tādī brīdī
0: valdīja Ruandā. Filmā stāsta par Slavanu Polu, Rusesabaginu un galvaspilsētā Kigali atrodamās viesnītas Hotel de Mille vadītāju, kurš genocīda laikā izglāba gandrīz 1300 cilvēku, slēpjot viņus viesnīcas telpās, un kopš genocīda Pols Rusesabagina ir bijis cilvēktiesība aizstāvis un politiskais aktīvis, kas plaši kritizē arī Ruanas valdības politiskās ietekmes un startautisko aktivitāšu dēļ 2021. gadā viņam Ruandā piesprieda 25 gadu cietumsodu par terorismu un apsūdzības, kur pārējā pasaulē to starpār no institūcijas uzskata, protams, par safabricētām un nepatiesām.
1: Ne gan rezultātā starptautiskā spiediena un tostarp arī Rusas Sabagino filmā spēlējušā izcela aktieris Don Čizdols lobby un ASV valdības diplomātiskā darba, jo nu Rusas ir arī ASV pastāvīgais iedzīvotājs. Roans prezidents saīsināja Rusas Sabaginas cietumsodas un viņš tika atbrīvots no ieslodzījuma šī gada marta beigās. Bet par starptautisko sabiedrību un ano runājot, uh, genocīda šausms saistās ne tikai ar pastrādātiem nozīgumiem pret cilvēci, bet arī šokējošo starptautiskās sabiedrības bezdarbību un faktiski ano noskatīšanos
0: uz masveida slapkavošanu. Un tādēļ par to kādas mācības apvienoto nāciju organizācijai tad GO pēc šī fiasko ronas genocīda laikā, to mēs vaiicājām doktorai Gundai Reirei, kas pašlaik ir Latvijas Republikas ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre.
2: Ruanas genocīda rezultātā tika nogalināta gandrīz miljonus cilvēku, un tas radīja ganīs 5 miljonus bēgļi. Apvienoto no nāciju organizācija genocīdu nenovērsa, lai gan bija iepriekšējās izlūkošanas informācija par briestošo traģēdiju, nespēja iejaukties, lai gan bija izveidota mieru uzturēšanas misija un arī neatrisināja. Proti, tas beidzās pats. Un man ir jāsaka, ka Ruanas genocīds bija un ir zīmoks visas starptautiskās sabiedrības nespējai un nevarībai. Tad kāpēc ANO izgādzās? Pirmkārt, misijai bija neatbilstošs mandāts. Tā bija klasiska miera uzturēšanas operācija ar miera līgu monitorēšanas uzdāmu, kur spēka lietošana atļauta tikai pašais nolūkos. Lieta ir tāda, ka miera uzturētājiem neuzbruka bet viņu acu priekšā slepkavoja bez misijas mandāta iejaukties. Otrkārt, ANO lēmuma pieņemšanā neņēma vērā ne iepriekšējā izlūka informāciju par briestošu konfliktu ne informāciju genocīdu laikam. Romeo Dalērs, misijas vadītājs, toreiz bez rezultātiem. Lūdzu mainīt misijas mandātu, bet viņa lūgumi bija iesaucēja balstu tūkstnesī. Valsts nevēlēšanās iesaistīties potenciāli riskantās situācijas, jeb tas, ko mēs dēvējam par politiskās gribas trūkumu. Ceturtkārt, naida runa un genocīda propaganda Ruandas rādio ir tikusi startautiski atzīta par traģēdijas un Tas ir arī mūsdienās vēl viens iemesls un atgādinājums, kā ar vislielākā nopietnības pakāpi ir jāmonitorē naida runas kurināšana publiskajā talpā. Pietkārt, ano bairījās no situācijas definēšanas kā genocīda. Jāatgādina, ka genocīds līdz ar noziegumiem pret cilvēku kara noziegumiem un agresējais noziegumiem ir viens no centrālajiem četriem starptautiskajiem noziegumiem, ko izmeklē starptautiskā kriminālties. Un, visbeidzot saskārt, genocīds apstājās pats, un ANO loma tā izbēgšanās faktā nav nekāda. Taču, lai izlīdzs varot iepriekš minēto, anā paveica, ko vērtīgi tūlīt pēc tam. 94. gadā ANO drošības padome izveidoja starptautisko Ruandas kara noziegumu tribunālu. Ja Nindbergs un Tokijs militārie tribunāli pēc otrā pasaules kara radīja lielu pavērsienu atbildīgumā no valsts uz individiem, tad jaunākie tribunāli tostarp Ronas tribunāls jau virzījās projām no koncepta par uzvarētāju tiesu uz universālāku mehānismu atbildīgumu nodrošināšanai. Ronas tribunāls 98. gadā pirmo reizi. Cilvēks svēsturē panāca apsūdzošas priedumu par genocīdu noziegumiem. Tribunāls noteica, ka mērķtiecīga izvarošana ir noziegums pret cilvēcu un ka seksuālā vardarbība ir viens no genocīdu vēdiem. Tika notiesāts bijušais valsts vadītājs kā banda. Arastāti bijušie Romas valdības ministri un citas personas. Mūsdienās var tikai atgādināt, ka šobrīd tiek likts liels cerības uz iespēju zem ANO paspārnes veidot ad hoc īpašo tribunālu Krievijas īstenotā agresijas nozieguma pret Ukrajinu iztiesāšanai.
0: Tā pēc pēc tam, kad esmu apstīvojuši valsts politisko vēsturi, jāieskatās arī tajā situācijā, kādā valsts ir šobrīd un arī tās saimniecībā, un kā jau nojaušat, nekas spīdošs rondā nav arī šajā jomā. Valsts ir viena no nabadzīgākajām, tehnoloģiski un saimnieciski atpalikušākajām valstīm pasaulē, diemžēl, un valsts īkāpēj uz vienu iedzīvotāju pēc pirtspējas paritātes nesasniec pat 2300 eiro. Nu, atgādināsim, ka Latvijai salīdzinājumā šis rādītājs ir nepiln 32 000. Nē, arī gan
1: jāsaka, ka Rīgas gadījumā ekonomisko apš genocīda laika, šo 30 gadu laikā ir pieaugusi gandrīz 8 reizes, jo tajā laikā IKP uz vien iedzīvotāju nesasniedza pat 300 eiro. Genocīda radītās sekas ir jūtamas visā Rīgas sabiedrībā un ekonomikā, un valstī būtiski trūkst infrastruktūras, to starp starpiti arī kalnu dēļ. Un vēl interesantā, ka 90% iedzīvotāji nodarbināti lauksaimniecībā, lai ir vienliecīga lauksaimniecības sektora veido tikai apmēram trešo daļu no visu valsts IKP. Un, turklāt strauji iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ ilgu laiku rondē vēl pie šīs situācijas ir bijis jāimportē pārtika no ārvalstīm.
0: Iedzīvotāju skaita pieauguma tempi valdības politiku dēļ ir samazinājušies par divām trešdaļām kopš genocīdu beigā, bet tie ja tāpat ir viena no, nu, ja tā var teikt, naskāhajiem pasaulē. Tādēļ pārtika var arī pietrūkt sevišķi, ja valsts koncentrējas uz eksportējumās lauksaimniecības produkcijas ražošanu. Protams, Rwanda ir viena no lielākajām kafijas tējas un banānu eksportētājām, taču paši saprotat, ka ir produkt, ar kuriem vien tikai uzturēt veselīgu un pēdušu sabiedrību nav iespējams. Nu, kā sakā ar kafijas krūzi un banānu var iztikt tikai Eiropas brokastīs, uz zina ka vēlāk pa dienu ēdīs picu, hamburgeru vai kādā smalkā restorānā ieturēsies ar steiku. Un
1: precīzi. Interesanti, ka valsts ieguvs rūpniecības sektors ir trīs reizes mazāks nekā tūrisma industrija. Tieši tūristi, kurus pievilina kalnu gorils un vulkāni, ir kļuvuši par būtisku Rona ienākumu mavotu. Un valstī nav daudz derīgo izrakteņu, bet vienlaicīgi ir daba, nu, ko prātīgi var izmantot arī ceļotai pievilināšanai. Nu, katrā gadījumā rezumējot, ir jāsaka, cīnās par ekonomikas stabilizāciju modernizāciju un arī izmāru kā vien tas ir iespējams. Un vēlēcīgi katastrofalās etnisko attiecību kļūdas, kas tika pieļaudas gan Beļģijas koloniālās varas laikā, gan arī kopš 1962. gada, kad valsts ieguva neatkarību, ne radījušas grūtu izskaužumu sakas arī valsts ekonomikā. Nu, ir diezgan redzams, ka salīdzinām ar Latviju, kuras iedzīvotāji ir bijuši prātīgi etniskās un politiskās attiecības veidot pacietīgi un kopīgiem spēkiem, arī valsts ekonomika ir augus straujāku un ir daudz attīstītāka.
0: Nu, un šobrīd vēl noslēgumā varam, kā piemēru, minēt to, ka, piemēram, Latvijas valdības budžets vien ir lielāks nekā visa rondas ekonomika kopā. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Lai cik tas varbūt divai neliktos, desertā mēs tomēr vienmēr meklējam pozitīvo par valstīm, dažreiz nesanāk, bet cenšamies. Un, tāpēc turpināsim šo nelielo Romas salīdzinājumu ar Latviju arī deserta daļā. Divas lietas, par kurām vēlējāmies pastāstīt, ir sievietes politikā un vides sakopšanas tradīcijas. Nu, sāksim ar politisko procesu. Jo izrādās, ka Roma ir pirmā vieta pasaulē sieviešu pārstāvībā parlamentā. Proti, valsts parlamenta pārstāvju palātās sieviešu ir 61%. Nu, senātā tikmēr 36%, un kopš 2018. gada Rwanda ir bijusi pirmajā vietā pasaulē, globālajā dzimuma atšķirības ziņojuma rādītājā. Un šis attiec ne tikai uz politiku, bet arī piekļuva izglītībai, veselības aprūpēju un darba iespējām.
1: Nē, nu, tas tā
0: ar Latviju,
1: šeit mums daudz uzskata, ka tradicionālās dzimuma lomas ir normālas vai arī atšķirības vispār neeksistē. Respektīvi, ka piedzimstot vienā vai otrā dzimumā, Sabiedrība nosaka tavu dzīvi, un tas ir normāli, ja, ka tev tiks uzlikti ierobežojumi, piemēram, saņemt vienlīdzīgu atalgojumu par to pašu darbu vai vēl vairāk. Nu, nu, Puikām taču ir jāstrādā ceļu būvniecībā, kam ar meitenēm
0: jāšuļ drēbes un jāstuļ tieši procesu ne. Nu, skarbi, bet trāpīgi, un, ja mēs paskatīsimies uz Latvijas dzīvumu rādītāju politikā, tad kvalitatīvā pārstāvība ir, bijusi klātesoža, bet kvantitatīvā ziņā šobrīd parlamentā ir 30% sieviešu, divreiz mazāk nekā ruandā. Un vēl viena lieta, ko gribējām pieminēt, kur Latvija tomēr atpaliek no Ruandas ir tas, ka Ruanda ir viena no tīrākajām vietām uz planētas. Un mēs pie sevis vienmēr domājam, ka esam ļoti zāļi, nu lai arī mūsu sasniegumi ir bieži vien. Visai pieticīgi salīdzinājumi ar daudzām citām valstīm, no nu, kautvai elementāre depozītu sistēmas ieviešanas epopē. Nē, nu mēs, piemēram,
1: lepojamies arī ar savu Igadejo talku. Nu, zi, arī pamatot lepojamies, to nevar nolegt. Bet Rwandā katru mēneši pēdējā sestdienā notiek šāda talka un ar nosaugumu Umuganda. Tolkojums nozīmē kopā sanākšana kopīga mērķa vārtā. Un šī tradīcija tika ieviesta jau 1998. gadā un iekļauj ne tikai ceļmales atīrīšanu, bet arī mūžamēja atjaunošanu un skolas līnijās.
0: Piemēram. ļoti laba ideja. Un šeit var piebilst, ka ceļmalās plasmas maisiņu savākšana gan nav ir nemaz būtiska aktualitāte un iemeslas ir gaužām vienkārši valstī jau vairākas desmit gadus ir aizliegtīva kādu plastikātu maisiņu un produktu iepakošana, bet pašā Umugandā obligāti ir jāpiedalās visiem vietējiem vecumā no 18 līdz 35 gadiem un rekomendēts tiekot piedalīties arī turistiem un ārvalstniekiem. Iedomājies tagad hokeja čempionāta laikā. Lūdzu, viss
1: ielās sakopt Rīgu. Perfekt, izklausās pēc izcilas tradīcijas. Bet um, kādas politiskās un ekonomiskās tradīcijas ir pasaules laimīgākajā valstī Butānā, to jau mēs pētīsim nākamajā raidījuma. Bet līdz tam, lai jums salē nedēļ.
0: No tikai pateiksim paldies kolēģiem Richardam Plūmem par ielu interviju organizēšanu un atgādināšu, ka mūsu raidījumu varat atrast jebkādā raidīš un straumēšanas vietnē, kas jums ir ērtāka, ierakstiet internetā meklētājā diplomātiskās pusdienas vai arī uzgrieziet Latvijas radio katru otrdienu pulksteni 12:30 un 10:00. sadzirdēšanos arī turpmāk. Diplomātiskās pusdienas katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.